0: bevorzugst du auch Erfolge, lebst du ganzheitlichen Lebenserfolg, ist es dein Bestreben, dass alles rund läuft, dann bist du richtig, goldrichtig. Genieße die Interviews mit meinen Interviewpartnern aus meiner Talkshow Erfolge bevorzugt. Wenn es um Liebe und Beziehung geht, ist meistens auch ein bisschen Abschiednehmen dabei. Und sie fordern auf, lieber Thomas Sommer, gesund zu trauern. Ein Experte des Abschiedsnehmens, könnte ich sagen. Und Sie fördern sehr schnell wieder Zuversicht und in die Kraft zu kommen. Wie das gehen kann, das werden wir verraten. Und ich freue mich sehr, dass Sie aus Freiburg, nee, aus Stuttgart angereist sind. Mhm. Lieber Herr Thomas Sommerer.
1: Danke.
0: Lieber Herr Sommerer, die Frage ist ja auch, warum mache ich so den äußersten Notfall? den schiebe ich ja eigentlich lieber gerne weg und da will ich mich ja nicht mit beschäftigen. Hat ja was vielleicht mit Abschied nehmen in, dem, in den Köpfen zu tun. Ähm, wenn der Notfall aber eintritt, ist dann wirklich eine Trauerzeit danach, ein Jahr, sagt man ja, ein Jahr Trauerzeit, heilt das wirklich die Wunden oder was ist Ihre Meinung als Trauercoach?
1: Ja, in der Gesellschaft ist es sehr verankert, dass man Trauer als Leid wahrnimmt oder als ist es ist sehr verankert, dass äh, Trauer als Schmerz empfunden wird. Mhm. Jeder kennt ja irgendjemand, der mal äh, in der Trauer gefallen mhm. ist und ähm, da kann man sehr oft beobachten, wie Menschen einen langen Prozess des Leidens gehen. In den 25 Jahren, in denen ich jetzt mein Bestattungsunternehmen führe, habe ich zweieinhalbtausend Schicksale etwa begleitet. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war also stets, dass man auch, dass die Menschen Angst haben äh, vor dem Thema Tod. Es geht äh, darum, dass äh, ein langer Prozess in der Trauer in der Regel dafür sorgt, dass man eben äh, ungesund da rauskommt. Mhm. Also Im schlimmsten Fall äh, haben ganz viele Menschen die Meinung, dass ein schlimmer Verlust ein ganzes Leben lang äh, mhm. man leidet. Und da ist man sich überhaupt gar nicht bewusst, was man sich da selbst antut. Äh, weil die Bedeutung dahinter ist schlichtweg, äh, dass man ja äh, das ganze Leben nicht mehr, nicht ein einziges Mal 100% das genießen kann, glücklich mhm. sein kann, obwohl die Verstorbenen uns zurufen würden, hey, Genieß dein Leben, hab mhm. Spaß, hab Glück. Ja. Mhm. Nur kennen wir eben keine Wege mhm. und da komme dann ich ins Spiel, weil ich ähm, Menschen einfach unterstütze, äh, dass sie in sehr kurzer Zeit gesund trauern können und äh, mit einem warmen Gefühl, mit einem angenehmen Gefühl.
0: Wenn wir das Thema Verlust mal nehmen und nicht den Tod, verlieren tun wir ja oft viel im Leben wo wir auch drunter in den Prozess der Trauer einsteigen. Würden Sie auch sagen, wenn ich Motivation verliere, es ist ja ein, die Lust verliere, ist das auch eine Trauerform? Äh,
1: definitiv. Ah. Das findet man sehr häufig im businessbereich Also wenn jetzt anhand eines äh, top oder Top-Managers, der mal begonnen hat irgendwann, hat er eine ganz große Portion an Motivation, Begeisterung. Nur jetzt hat er vielleicht Familie und... Ähm, hat vielleicht auch äh, Druck aus der Firma und wie auch immer und plötzlich geht irgendwie die Motivation so verloren, ja. Und diese dieser Verlust auf diese Motivation, ja. Da kommen gerade solche Menschen einfach in, sie rutschen ab in einen so, so einen Trauermodus. Mhm. Ah. Das, ist, das, ist, das ist schleicht so. Das ist also die Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass sie sich letztendlich in eine in einem äh, Trauerähnlichen Zustand befinden. Also Im schlimmsten Fall äh, merkt dann eben gerade Top-Verkäufer oder äh, Top-Manager, man merkt es dann einfach am schrumpfenden Erfolg. Mhm. Also im schlimmsten Fall auch an den Umsatzzahlen, wenn mhm. die runtergehen oder eben wenn man in der Karriereleiter dann plötzlich runterfällt.
0: Wenn wir im Beruf sind, gibt es ja Menschen, die permanent mit Abschied nehmen, konfrontiert werden oder mit Menschen in Kontakt sind, die Abschied nehmen, erleben gerade. Da denke ich an die Feuerwehr, an die Polizei, an die Ersthelfer. Ich denke aber auch an Pflegepersonal oder im Krankenhaus. Die sind ja permanent diesem Thema Verlust ausgesetzt und auch im engen Kontakt mit den Trauernden. Welche Möglichkeit geben Sie denen oder wie, ist, wie kann ich so eine Arbeit verkraften eigentlich?
1: Es gibt äh, bereits existierende Hilfestellungen mhm. für diese Menschen, mhm. das sind psychologische Hilfen und so weiter. Ich finde wichtig, dass ein Wandel in der Trauer äh, mhm. stattfinden sollte, mhm. damit man einfach mal ähm, sich hinterfragt, was denn Trauer wirklich ist, mhm. was äh, Trauer wirklich ähm, bedeutet. In meinen Vorträgen ist oft Frage ins Publikum, was ist denn Trauer, weil keiner nicht wirklich spontan beantworten kann, was Trauer wirklich ist.
0: Aber es gibt ja oft so Kettenreaktionen im Leben eines Menschen, ne? so, so Kaskaden wo passiert. Ich schrieb jemand auf Facebook, so ich bin jetzt gerade mit meinem Freund in einer neuen Stadt zusammengezogen und jetzt hat er sich gerade am Wochenende von mir getrennt. Wir sind gerade in einer neuen Stadt, der hat eine neue Frau und ich habe eigentlich gar kein Zuhause mehr. Was wäre da so der Tipp, wenn so eine Kettenreaktion plötzlich losgeht? Wie schnell kann ich rauskommen?
1: Das erste Wort, das ist mir so einfällt, ist es zunächst mal Akzeptanz. Und das zweite Wort, das ist mir so einfällt, ist die Opferrolle. Also es gilt jetzt beides in Kombination zu bringen. Also erstmal erst dieses das Hochgefühl ja. Ja. in der Wohnung. ja, genau. Zusammen genau, und Liebe und dies und jenes und plötzlich Trennung. Wenn ein, ein Partner äh, sich dazu entschieden hat, dann ist der andere Partner und sagt, hä? Mhm. Versteht es nicht in der Regel? Ja. Ja. Jetzt kommt mal die Opferrolle. Du bist schuld, okay. wie ich mich fühle. Uh -huh. Du trennst dich von mir. Ich finde für mich mal raus, was ist denn in meiner Welt das Gegenteil von Opferrolle. Uh -huh. Also erstmal so. Beginn, ja, in meiner Welt, zumindest aus meiner Brille heraus, ist es der Macher, indem ich nämlich beginne, meine meine Sichtweise, verschiedene Weise so lang anders zu sehen, bis ich diese Sichtweise finde, wie ich sage, jetzt fühlt es sich an. In der Trauer äh, geschieht Ähnliches. Also mhm. man ist auch dort in, eine, in einer bestimmten Opferrolle, man, da schiebt man sich jetzt auf den Verlust, also auf die Situation, auf die, mhm. was da auch immer passiert ist. Das sind Parallelen, die man bei beiden wirklich beobachten kann. Wie funktioniert Akzeptieren, die Entscheidung des Gegenüber, Mhm. Zu akzeptieren, dass einfach diese Person die Entscheidung, aus welchen Gründen auch immer, die mhm. werden wir nie erfahren. Nein. Aber im Prinzip will der Mensch, der die Trennung veranlasst, ähnlich wie die Verstorbenen, mhm. die gehen, der hat nicht die Absicht, dass die mhm. Person jetzt leidet. Mhm. Im schlimmsten Fall ist es ihm egal. Okay, ja. gut, das ist ja auch nicht so schön. Ja? Aber er, er will definitiv nicht, weil auch er sagt, und er lebt ja noch, sagt, hey, ich habe mich da entschieden das, leb dein leben ohne oh. mich kommt diese opferrolle zu sagen ich will nicht das ist gesellschaftlich so verankert leid schmerz das ist wie ein automatismus wie handgeben ja. da stecken wir so drin und deswegen finde ich diesen wandel so wichtig also damit man gerade lernt was ist opferrolle wie man ausgebildet wird was ist äh, wie funktioniert akzeptieren wie funktioniert loslassen oh. lernt äh, Trauer auf eine andere Art und Weise mal zu erleben, wie man vielleicht gar nicht gedacht hatte, dass es überhaupt möglich ist.
0: Abschied nehmen von Menschen, Abschied nehmen von Dingen, die wir im Leben haben, äh, fällt ja alles unter Ihren Bereich Trauer, als mhm. Trauerkut. Wie kann ich jetzt bei Ihnen rankommen, das zu lernen? Weil ne, Verluste erleiden wir ja irgendwie immer im Leben mal.
1: Es war dieser tiefe innere Drang, irgendwas verändern zu wollen. Und in den letzten Jahren habe ich bestimmte mentale Techniken äh, ausgebildet bekommen. Ja. Und äh, die, diese drei Elemente äh, konnte ich so kombinieren, dass ich selbst einige äh, Techniken entwickeln konnte. Mhm. Also zum Beispiel eine der Techniken, die man, wenn jemand frisch verstorben ist mhm. und man hat jetzt ähm, diesen Zeitraum, wo der Verstorbene ins, zu mir ins Bestattungshaus mhm. kommt. Und jetzt haben wir zum Beispiel drei bis vier Tage, bis die Beerdigung stattfindet. Das sind vier Tage, wo der Verstorbene natürlich noch vorhanden ist. Er ist physisch noch vorhanden und ähm, ich habe da vier Prozesse entwickelt, die denen sich die vier tun Prozesse. Ich mhm. entscheide, wie ich mit etwas umgehe. Mhm. Das gelingt am besten und am schnellsten, wenn man einfach mal sein Gehirn benutzt.
0: Alle Links und Kontaktdaten zur Talkshow und meinen Talkgästen findest du in den Shownotes. Hinterlasse gerne Sterne am Bewertungshimmel und abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Die gesamte Talkshow findest du auf meinem YouTube-Kanal Martina Hautau. Und ich wünsche dir maximales Erleben. Deine Martina Hautau.